0: Hey Karin. Hey Mariska. Hey let's talk business. Yes, yes. En ik, ik heb even zitten denken, hè, want we zijn natuurlijk bezig met onze uh, update van de van de zes rollen van het middenveld ja. aanleiding van ons verdiepingsonderzoek. Ja. En, en Vorige week hebben we de eerste twee rollen besproken en toen hebben we het ook even in de slotfase gehad over de ontwikkelingen bij Friesland Campina. Ja, klopt. Met het idee dat we die misschien deze week zouden gaan bespreken. Maar ik, ik, ik stel eigenlijk voor om die nog een weekje uit te stellen.
1: Ja, is goed. Want ik denk dat dat ook wel mooi aansluit uh, bij uh, uh, ook het, het, het tweede paar rollen. Ja, precies. Dat vind ik wel een goed idee. Ja.
0: Precies. Dus dan, ja. dan kunnen We die. Dan bouwen uh, de spanning op. Ja, we bouwen de spanning op. Dat is, daar hou ik van. Daar hou ik van. Een beetje ja. spanning in de tent. Ja. Uh, het tweede duo. Uh, ja. De rol drie en rol vier. Even, even zeg maar, herhalen, voor, uh, zodat iedereen er uh, vers en fris in zit als je hier naar deze podcast luistert. Rol 3 is de rol van de werkkultuurbouwer. Ja. En wat we eigenlijk met die rol bedoelen, is dat je als middenvelder, als manager, leidinggevend, stafprofessional in, in de organisatie, hè, werkend op dat middenveld als, als uh, scharnierpunt tussen de besturing en de uitvoering, er zorg voor moet dragen dat je aan een cultuur bouwt waarin medewerkers, waarin je collega's, waarin je teamleden uh, uh, effectief kunnen werken. Aan datgene wat voor de organisatie nodig is.
1: Ja, en dus, er... dus een cultuur die faciliterend is yes. aan de realisatie van doelen.
0: Ja, en die het dus mogelijk maakt om die rollen 1 en 2 op een goede manier vorm te geven. Precies. Rol 4 is een rol die daar uh, zeg maar uh, direct tegenaan te klikken is, en vandaar dat we ze ook als duo's pakken. Dat is de rol die wij genoemd hebben de reality checker. Ja. En wat er gebeurt in een organisatie is dat op het moment dat je uh, carrière maakt, hè, dat je, je uh, uh, vooruitstomt in de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen, uh, is dat je eigenlijk met elke stap die je maakt in de hiërarchie van de organisatie, kom je wat verder vanaf de werkvloer te staan. Ja. En het beeld wat we, in, wat we met ons meenemen als we bezig zijn om carrière te maken, is het beeld van toen wij nog zeg maar in dagelijks contact waren met de werkvloer of zelf op die werkvloer werkten. Dat is het beeld over uh, nou ja, hoe het in de organisatie toegaat. En naarmate je verder van die werkvloer afkomt, ontstaat er, zoals dat ze mooi heet, afstand. En die afstand die maakt dat je eigenlijk met een, uh, een niet realistisch beeld meer, niet, niet meer het beeld van hoe het in het echi is op dat moment in de organisatie, besluiten neemt over die organisatie, over de producten, diensten, de mensen, de processen. En de reality checken. De, de rol die het middenveld daarin heeft, rol 4, is eigenlijk om te zorgen dat die afstand die er is tussen hoger management en, en de realiteit van de organisatie, dat die afstand zo klein mogelijk wordt. Exact. Nou, dat, dat uh, uh, is natuurlijk, ik doe maar eventjes voor, voor, een, uh, voor, een, uh, voor heel veel uh, uh, ja, activiteiten, zou ik maar zeggen. Of heel veel dingen die kunnen gebeuren in de organisatie.
1: Ja, en het is misschien ook nog wel goed benoemd dat we het hebben over afstand. Dat wij daar niet mee bedoelen de intermenselijke of interpersoonlijke afstand die er mogelijk wijze is. Want dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee. Het heeft te maken met het feit dat toen jij... Uh, nog in de op operatie werkzaam was... zaken op een andere manier geregeld waren, liepen, uh, georganiseerd waren... dan uh, op dit moment, uh, nu jij in de positie bent... dat jij al uh, drie stappen uh, naar boven hebt gemaakt. En naar boven bedoel ik dan misschien via teamleider... naar management, naar een directiefunctie. En nog steeds met dat beeld van toen jij in de operatie was besluiten neemt over die operatie. Terwijl die operatie natuurlijk in de loop der tijd ook verder is gegaan... met het anders organiseren, anders de dingen doen... Eh, andere processen, eh, andere inzichten, etcetera, cetera, et cetera. Dus die reality check, die ziet op die afstand... en niet op de interpersoonlijke afstand tussen functionarissen... en dan wel mensen die in de organisatie ja. werkzaam zijn.
0: Precies, het is... Het is uh... Ik vind het heel mooi, hè? In, in, het, in het verdiepingsonderzoek wat we nu gedaan hebben, werken we eigenlijk met de uh, beschrijving van afstand die door Annemiek Stopendaal is, uh, is beschreven. Ja. En, die, en die noemt een aantal elementen die bijdragen aan die afstand. Ja. En de eerste die ze noemt is ruimtelijke afstand. En dat ja. heeft ermee te maken dat uh, uh, de uitvoering van de organisatie vaak op een fysiek andere plek zit dan het kantoor waar, de, waar het hogere management zit, waar de besturing van de organisatie zit. Ja. En soms is het, is, de, is het adres nog wel hetzelfde, maar dan is de uitvoering meestal ergens op de, op de beneden etages of in een fabriekshal. En is, zit de directie of het hogere management vaak hoger in het gebouw of in het kantoordeel van, van, uh, van een fabriek. Ja. Een tweede vorm van afstand die Stopendaal beschrijft is de temporele afstand. En dan hebben we het over indelingen in verleden, heden en toekomst. En daar waar uh, 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 de, de uitvoeringscyclus van de organisatie veel al bezig is met verleden en heden, mm -hmm. is als het goed is de besturingscyclus met name bezig met de toekomst van de organisatie. Ja, exact. Kom
1: maar. Nee, ja, exact.
0: En, en daar kan dus ook al een verschil van, van een, een, daar kan dus afstand door ontstaan. Ja. Nou, dan hebben we altijd nog een, een vorm van sociale afstand. Hè? Uh, 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 je hebt de medewerker en je hebt de baas. Ja. En dat betekent dat er uh, 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 door die sociale afstand ook iets is als uh, elkaar niet aanspreken, andere taal spreken, uh, dingen verzwijgen, uh, ja. bang zijn dat je aangesproken wordt of dat je de schuld ergens van krijgt. Ja. Dus dat, dat is ook weer een vorm van afstand. En, en de vierde vorm van afstand die Stopendaal beschrijft, dat zijn de mentale verschillen. En dat heeft ook te maken met emotionele betrokkenheid. Niet die mm -hmm. sociale betrokkenheid die jij net beschrijft. Maar je moet je voorstellen hè, dat als je in de in de besturing van een organisatie zit en de organisatie uh, 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 zit in de financiële problemen, dan heb je in de besturing heb je het over kostenbesparingen. Ja. En dan is bijvoorbeeld een oplossing. Nou, dat zullen we dan, als we, als we wel de case van, van Friesland Campina gaan bespreken, dan is de oplossing bijvoorbeeld, we gaan 100 mensen ontslaan. Ja. En dat is een heel abstract gegeven, omdat je vanuit de besturing naar de organisatie kijkt, Als de, een, het is een structuur, het is een uh, aantal FTE'en. Maar als je in de uitvoering zit en je bent een van die 100, dan, is, dan voelt dat toch anders, zou ik maar zeggen. Ja,
1: klopt, ja.
0: En uh, uh, nou, de, de, de vorm van afstand die wij net hebben beschreven als van het, het beeld wat je hebt over hoe het in de, in de processen en in de productie gaat, in, in de dagelijkse contacten met klanten gaat. Die, die, dat beeld wat je uh, hebt opgebouwd toen je zelf nog in de uitvoering zat bij deze of bij een andere organisatie, dat beeld neem je mee, en, maar dat is ook alweer even geleden uh, uh, dat jij zelf in die uitvoering zat. Dus ik, ik, ik stond een uh, um, paar weken geleden voor een groep van middenvelders. En toen, uh, ja, toen kon ik het eigenlijk op dat moment in, in die context niet anders beschrijven als uh, mensen in de besturing hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat vonden ze toen erg grappig. Ja. Maar, ik denk, maar eigenlijk is het ook zo. Eigenlijk ja, dat is dat een zo. hele goede formulering. Ja. En daar zit ook die rol 4 op. Is dat je eigenlijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpt om een goed beeld te hebben van die arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat, dat, nou ja, ik, ik noem het altijd maar, ach, een beetje humor kan in ons vak geen kwaad.
1: Nee, zeker niet. Leuk. Hé, hey, maar ik sta nu wel te sporen, want uh, we gaan het hebben over uh, uh, ons onderzoek hè? En, de, en, de, en de update uh, ten aanzien van uh, datgene wat... Uh, wat we onderzocht al hebben en wat we weten van dat middenveld. Um, ja, kun jij ons updaten?
0: Nou ja, dus een van die updates is, is dus die indeling. Zeg maar, is dat nader onderzoeken van waar zit nou die afstand? Waar komt die nou door? Hè? Ja? Als we die kennis hebben, weten we ook beter wat we moeten doen om die afstand te overbruggen. Ja? Dus ik denk dat dat uh, uh, onderzoek van Stopendaal en, en, en het stukje aanvulling wat wij daar dan ook weer op hebben, dat dat wel een, een mooi inzicht is uit deze update ronde van, uh, van, uh, 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 van ons onderzoek. Ja. Um, als, als ik ook kijk naar um, wat het, gewoon inzichten uit het onderzoek die nu bij mij naar voren komen, is als we praten over rol 3, dus ja. over het bouwen van een werkcultuur, dan gaat het heel erg over van uh, wat voor strategische positionering kiezen we nou? En wat vraagt het nou van hoe wij met elkaar werken in de organisatie. Dat gaat ook over onze kernwaarden hè, die, die we bij onze visie formuleren. En in termen van hoe vertalen we die nou eigenlijk naar onze organisatie? Ja. En voor het middenveld zit dat met name in hoe vertalen we nou die positionering en die kernwaarden die door de besturing zijn vastgesteld, hoe vertalen we die nou naar concreet gedrag? Ja. En, en die vertaling, hè, dat, dat concrete gedrag. Wat willen wij nou zien in onze, in onze teams, in onze dagelijkse processen? Hoe ja. gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met klanten om? Hoe, hoe zijn we aanspreekbaar? Hoe ben ik zelf aanspreekbaar als middenvelder?
1: Ja, hoe of staan we ten er...
0: opzichte van het werk? Hè? Wat, wat doen we wel en wat doen we niet? Ja, maar ook hoe geven we informatie aan elkaar door? Ja. Hoe serieus nemen wij elkaar daarmee? Dat zijn, dat zijn elementen die heel erg horen bij die rol 3. Ja. En daar zit vaak ook meteen het probleem. Hè, dat, dat, is, dat is iets wat we uit die eerste, eerste inzichten van het onderzoek wel kunnen halen, is dat heel veel middenvelders eigenlijk geen idee hebben wat nou de kernwaarden zijn die er voor de organisatie staan. Nee. Uh, uh, want het zijn vaak, ja, ik noem het toch maar containerbegrippen. Ja, we zijn betrouwbaar, we zijn flexibel en uh, we zijn uh, goed bereikbaar. Ja. Mm, ja, en dus? Ja. Uh, wat ik flexibel vind, kan wat anders zijn dan wat jij flexibel vindt. Ja. Uh, wij praten hier vaak genoeg over, bij ons zal het verschil niet zo groot zijn. Maar naarmate de organisatie groter is en we in dit soort, kern, zeg maar, in dit soort containerbegrippen praten, blijft die vertaalslag eigenlijk achterwege. Ja. Omdat we het lastig vinden om dit zeg maar op een goede manier te vertalen.
1: Ja.
0: Zeker als we in een organisatie met het middenveld weinig horizontale lijnen hebben tussen peers. Want dat betekent dat ik flexibiliteit heel anders kan vertalen eh, naar mijn team dan bijvoorbeeld mijn collega op een andere afdeling doet of op een ander team doet. Ja. En dan krijg je dat je in de, in, de, in de uitvoeringscyclus grote verschillen krijgt tussen verschillende teams. Ja. Dat is a, niet handig, b is niet verstandig en c, klanten weten dat binnen de kortste keren. Ja. Dus wat je krijgt is dat als je met meerdere teams bijvoorbeeld, uh, nou, ik denk even aan een voorbeeld, uh, die, wat, een gesprek met iemand die bij een bank werkt als, uh, als manager. En die zegt ja, ik, ik, ik pas met mijn team de, de, de richtlijnen die we hebben als organisatie heel strikt toe. Dat betekent dat ik bepaalde kredietaanvragen, dat ik die afwijs. En even later zie ik ze toch in de boeken staan bij de bank. Ja. Want dan heeft de klant, die heeft zeg maar in zijn netwerk verder gevraagd. En die vraagt het dan niet bij mijn team aan, maar die vraagt het bij een ander regionaal team aan. Ja, daar, daar interpreteren ze de regels net anders en daar accepteren ze het kredietrisico wel. Ja. Dat, dat, dat maakt dat je organisatie onbestuurbaar wordt. Want op dat moment bepaal jij als organisatie niet meer wat voor soorten risico's je wel of niet in de boeken wil hebben. Maar laat je het feitelijk aan de markt over wat jij accepteert. Nou, nou laat ik zo zeggen, ik zou daar niet heel gerust van worden. Als, als hogere leidinggevende.
1: Eh, maar wat bedoel je dan als specifiek? Want feitelijk gaat het over de interpretatie van de richtlijnen door de verschillende teams.
0: Ja, en dat gaat er dus ook over, dat gaat er, dat gaat er dus met na over die richtlijnen is in principe geen, uh, die staan er, hè? Ja. dus de richtlijnen zijn helder. Ja. Ja. Waar het om gaat is dat we richtlijnen en hoe we daarmee omgaan moeten vertalen naar concreet gedrag. Ja. Wat nemen we aan? Wat wijzen we af? Ja. Op wat voor manier wijzen we af? Ja. Hoe informeren we de rest van de organisatie dat we iets hebben afgewezen? En waarom? Daar,
1: daar zit het met name in. Want de, de verschillende interpretaties van het een of het andere team... ...wordt bekend in de markt. En op het moment dat er intern niet goed gecommuniceerd wordt... ...kan daar gebruik van worden gemaakt.
0: Ja, en, en, dus, en daarom zeg ik, het gaat... Niet zozeer over of die richtlijnen wel of niet duidelijk zijn. Nou, dat zal misschien ook best wel af en toe een probleem zijn. Ja. Maar waar het om gaat is dat we in, het, in, in rol drie, hè, het, het bouwen van een effectieve werkcultuur, dat we he, eigenlijk duidelijkheid moeten geven naar de organisatie, naar de uitvoering toe. Hoe gaan we nou om met? Ja. Wat is ons gedrag in deze ja. situatie? Ja.
1: Weet je wat ik periodiek uh, altijd deed toen ik zelf nog, uh, nog uh, leiding gaf? Nou? Is uh, rollenspellen met elkaar doen. Ja, bijvoorbeeld. Over, uh, als je het hebt over een waardepropositie en wat, uh, wie zijn wij nu? Hè? <kwijnt> en welke waarden en normen vinden wij belangrijk? Om uh, zeg maar een gedeeld beeld met elkaar te krijgen. Situaties te bespreken in hoe zou jij daarin acteren? En hoe zou jij dat doen? En wat vinden we dan met elkaar? Wat past binnen die normen en waarden? Ja. Dan krijg je niet alleen heel erg verbinding binnen het team, maar je creëert ook een ruimte met elkaar, waarin het gewoon is om elkaar eh, aan te spreken, om het zomaar even tussen zeg maar in ieder geval dat de dialoog daarover gevoerd wordt, waardoor er uiteindelijk een soort communus opinio ontstaat over wat doen we wel en wat doen we niet. Ja. En periodiek zou je dat uh, moeten herhalen. Hè? Want je krijgt altijd instromers en uitstromers binnen zo'n team. Zodat die ook opgenomen worden in... Wat, wat, is, wat, zijn, wat zijn hier de gebruiken? Hoe zijn hier de manieren? Hè? In zo'n uh, oud-Hollands kinderliedje. Ja. Uh, maar dat hoe zijn hier de manieren? Avond uh, kan ik iedereen aanbevelen.
0: Ja. Maar voor, eigenlijk voordat je dat kunt doen, hè, als, als middenvelder met jouw team, ja. zul je ook de discussie aan moeten gaan met, eerst met, je, met, met de besturingscyclus van de organisatie in termen van, oké, okay, we hebben dus bepaalde richtlijnen, uh, we hebben een bepaalde strategische positionering gekozen of we willen een bepaalde strategische positionering kiezen. We hebben bepaalde kernwaarden met elkaar geformuleerd of die hebben jullie geformuleerd, hè, het maar net hoe, hoe, hoe het spelletje gespeeld wordt. In de organisatie. Maar wat, wat hebben jullie daarmee voor ogen? Ja. Hoe willen jullie dat wij acteren in de markt? Ja. Ik denk dat dat, dat dat gesprek is de basis.
1: Zeker, absoluut.
0: Want anders kan het nog steeds gebeuren dat ik naar mijn team een bepaalde vertaling maak en dat heel mooi via rollenspellen met elkaar oefenen. Ja. Ik denk dat dat heel erg goed is. Ja. Uh, maar dat mijn collega op een ander team daar andere keuzes in maakt.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat is de basis, uiteraard. Dus je zult, dat, je zult daar een, een gedeelde visie over moeten hebben... wat langzaam als een soort van kerstboom neerdwarrelt binnen die organisatie. Hè? Er zit een beetje in kersttijd, dus ik heb zo'n idee... dat dat zeg maar van bovenaf naar beneden mooi via die takken naar beneden kan, uh, <lacht> kan dwarrelen.
0: Ja. Ja, dus ik, ik, ja... Um, meteen heb ik daar ook een vraagje bij, hè? Ja. Uh, stel even jij werkt in een organisatie en, uh, en nou, dus we zitten natuurlijk vlak voor het voor een, voor een nieuw jaar, het nieuwe jaar en meestal betekent dat de strategie wat heel is, ja. stel even wij werken alle twee bij een grotere organisatie op het middenveld en onze directie is uh, op de hei geweest, heeft een, uh, een aanscherping van de koers uh, bepaald heeft een uh, strategische positionering herijkt uh, met de mogelijke aanscherpingen erbij en heeft nagedacht over kernwaarden. Hoe, hoe, hoe denk jij, wat zou, wat, hoe zou jij dat, dat gesprek nou aanlopen met het hogere manager, met het hogere management, over die kernwaarden en wat dat betekent uh, qua cultuur die jij wil neerzetten of moet neerzetten in jouw teams?
1: Ja, en waar doe je dan specifiek op?
0: Nou, eigenlijk waar we het over hebben, hè, bij rol 3, gaat het over het bouwen van een goede werkcultuur, van een effectieve werkcultuur.
1: Ja.
0: Ons, ons idee is altijd, dat moet uitgaan van de, strategie, van de strategie van de organisatie en dus ook van de keuze van de kernwaarden die ja. op de sturing is vastgesteld. Maar dan moet je wel meer weten dan alleen de kreet van zo'n kernwaarde.
1: Misschien ja, Dat
0: moet containerbegrippen zijn. Ja, nou, maar hoe je uh, dat met je team aanloopt, hè, dat, kun je met, dat kun je met die rollenspellen bijvoorbeeld doen, hè, zoals je die je net beschreef. Ja. Maar voordat je dat kunt gaan doen, moet je bij het hogere management eigenlijk ophalen wat hun nou voor ogen staat. Hoe kun je dat nou op een goede manier doen?
1: Ja, maar ik denk dat bij het hogere management met name voor ogen staat wel, wel ook, uh, kijk als je het hebt over die waarde, waardepropositie, hè dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, die missie, die identiteit van de organisatie en uh, de visie, dus de ambitie van de organisatie, met name ook de strategische keuze van een organisatie, die is voorbehouden aan het bestuur, aan het, aan het hoge management zoals jij dat ja. noemt. Als je het hebt over die identiteit en daarvan afgeleid een waardepropositie, dan zullen ze daar een beeld bij hebben. Dus het is denk ik... Die exercitie die ik met mijn team deed, overigens was dat het team wat deel uitmaakte van die hogere managementlaag, was met name kijken van ja, hoe, hoe hebben wij nu hè, als managementteam, als directieteam, die waardepropositie bedoeld? Uh, en hoe gaan we met elkaar bouwen aan de identiteit van deze organisatie? En wat betekent dat dan concreet in gedrag? En dat is een exercitie die je ook zult moeten doen. En daarom noemde ik ook even de, de, de parabool van, van, van de kerstboom, waarin het naar beneden dwarrelt. Die zul je dus ook met dat team moeten doen en met, met, ook met zo'n team moeten doorleven. Wellicht op een ander niveau, zodat zo'n team ook kan zeggen van ja, maar als ik zo'n situatie heb, hè, wat betekent dat dan? En is het dan niet effectiever dat ik daar een ander type mens bij heb?
0: Ja, maar nou ga je ervan uit dat, dat de besturing daar zelf uh, zeg maar, op bewust van is. Maar stel nou even dat je in een organisatie werkt waarbij een besturing voornamelijk zeg maar, intern gericht is. Ja. Dus die zijn op de hei geweest, hebben er misschien een consultant bij gehad, die hebben de strategie herijkt. Die hebben bij de strategie nagedacht over hun identiteit, over de waardepropositie naar de markt toe. En hebben daar een aantal mooie kreten bij gezet, als zijn het, dit zijn onze kernwaarden. En dan is het mooi allemaal beschreven, er is een mooi powerpointje van gemaakt. We hebben een rondje zeepkisten gehad. En hop, daar ligt hij. Ja. En nou zit je in het middenveld en je ja. loopt dat aan. Maar je hebt weinig aan alleen maar die algemene, politiek correct geformuleerde uh, statements. Ja. Hoe, hoe, hoe loop je nou het gesprek aan met een bestuur, zodat je de handjes en voetjes krijgt bij dit soort kernwaarden die je nodig hebt, om het te kunnen vertalen naar concreet gedrag in jouw team? Als
1: ik in het middenveld zou zitten, dan zou ik het gesprek aangaan met het bestuur en ze dus op de noodzaak wijzen dat er een, uh, een gedeelde opvatting komt over invulling van die waarden. Dus dat je met het managementteam uh, het eens zult moeten zijn over hoe je die waarden invult. Uh, en concreet voor jou, en als die sessie er dan komt, een uitraal van hoe, dat, hoe zich dat in specifieke omstandigheden zou kunnen vertalen. Zodat jij ook weer die vertaalslag naar beneden uh, kunt maken. Ja. Zo zou ik het doen. Ja. Want het is, het is belangrijk, niet alleen dat jij individueel die, uh, dat gesprek uh, voert met een, uh, met een bestuurder of een bestuurslaag, maar dat je ook je peers, hè, die, die op hetzelfde niveau zit, in die dialoog meeneemt. Ja. Dat je nou juist datgene voorkomt wat jij zo net beschreef in dat voorbeeld van die bankier. Ja. Uh, en dat we dus ook uh, daar een, een, een gemeenschappelijk kader formuleren uh, in wat we doen en wat we niet doen en wat eventueel vrije ruimte is. En dan nog hè, zul je zien dat er... Uh, situaties ontstaan die je niet besproken hebt. Maar Toch. dan moet er een soort van uh, ja, vergadering ontstaan, hè? een soort van lerend gremium, waarin je met elkaar ook die situaties kunt voorleggen van hoe gaan we dit invullen? Ik dacht zo, maar ik zie dat mijn buurman dat op een compleet andere manier doet. En dit is iets wat we niet aan de orde hebben gehad. Ja. Dus dat je met elkaar ook... Uh, bewust bent van het feit dat dit iets is... Uh, waarin je de organisatie ook lerend moet maken. Niet alleen omdat je continu in- en uitstroom hebt van mensen. Hè? Nou, Ik mag hopen niet te veel, maar ook niet te weinig. Hè? Want vers bloed is ook goed. Ja. Uh, die je moet aanhaken. En, en uh, bij datgene hè, wat cultureel speelt binnen de organisatie... in hoe zijn hier de manieren tegelijkertijd is het ook zo dat er allerlei, dat er aan die buitenkant, in die marktkant, hè, ook zaken ontstaan wat, wat vergt dat je daar cultureel elke keer op inspeelt. En, en dus betekent dat ook continue interpretatie van de normen en waarden en de identiteitspropositie zoals die is geformuleerd met elkaar. Ja. Dus ik denk dat je het niet moet zien als een soort van status quo. En die cultuur kan ook heel licht wijzigen, hè? gegeven de noodzaak die er misschien is. Dat kan. En de ja. cultuur, dat zijn wij, die vormen we met elkaar.
0: Ja, ik, ik, ik kan me ook, hè, want, want ik, 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 snap, ik snap absoluut wat je zegt. Ik, ik kan me ook voorstellen dat als je nou in dat middenveld van de organisatie werkt, dat je denkt van ja, ja, maar ja, hoe ga ik dit dan... Ik snap dat ik het bespreekbaar moet maken en ik snap ook dat ik het samen met mijn peers bespreekbaar moet maken... Met het, met het bestuur, um, maar hoe ga ik dat nou concreet doen? En, en dan denk ik, hè, dat is ook ja, uit de gesprekken die we in het onderzoek met middenvelders hebben gehad, is dat uh, uh, er eigenlijk twee manieren zijn waarop middenvelders dit soort gesprekken uh, eigenlijk heel goed zeg maar, met, met vertrouwen kunnen, kunnen opstarten. Ja. Dus de eerste is uh, uh, eigenlijk de vraag te stellen en, en te bespreken. Wat heb, als we, we hebben die herijking gehad en we hebben een nieuwe kernwaarde of aanscherping van onze kernwaarden. Wat doen wij eind van het, van het komend jaar, wat doen wij dan anders in onze processen en richting klanten dan we nu doen? En dus dan praten we niet zozeer over, zijn we het er nou over eens wat we nu doen? Nee we kijken met name naar de toekomst. Dus waar willen we naartoe? Wat doen we anders ja. dan we nu doen?
1: Ja, exact.
0: En dan heb je misschien geen eenheid over, over hoe je het nu doet. Nee. Je hebt wel eenheid over waar je naartoe gaat. Ja. Nou, en dat is uiteindelijk uh, altijd belangrijker dan eenheid hebben over het beeld over waar we nu staan. Ja. Uh, want dat betekent in ieder geval dat je over een jaar uh, dat, de, 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 een, de discrepantie die er misschien is, dat je die hebt opgeheven. Ja, klopt. En het tweede is, uh, uh, daar waar wij als marketeers natuurlijk vaak werken, of well, well, toch wel regelmatig werken met persona's, ja. is dat je ook persona's kunt maken van medewerkers. Ja. En dan creëer je... Ja,
1: dat doen je... we niet vaak, hè? maar het dat is dat wel zo Dat doen we niet natuurlijk.
0: vaak, maar, nee. het, maar dat, dat, dat uh, is wel een heel mooi instrument om te doen. Ja. Dus dan kan je het bijvoorbeeld hebben over uh, ik maak een persona voor iemand die in het sales traject zit. Ja, ik maak een persona voor iemand die uh, tussen de ene en de andere afdeling opereert, ja? dus waar het gaat over, over afstemming tussen afdelingen. En ik maak een persona voor iemand die bijvoorbeeld in de uh, operatie contacten heeft, mag ja. in de operatie zijn, mag met levering zijn, mag in aftersales zijn, mag in opleiding, in training zitten. Dat maakt niet zoveel uit, maar, zeg maar niet in het voortraject, maar, zeg maar na de levering. Uh -huh. Uh, uh, en door het maken van zo'n persona en ook in termen van wat, wat, wat is nou het optimale gedrag wat hoort bij die persona kun je vertaling maken van uh, redelijk abstracte kernwaarden naar, naar redelijk concreet gedrag ja. en, en dat kan helpen ja. want het is soms heel lastig om zo'n gesprek te voeren omdat, uh, uh, ja, daar heb je weer, die afstand hè, die, 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 die zit. Uh, bestuurders praten in veel abstractere taal dan dat je als, uh, voor, de, voor het aansturen van de uitvoering nodig hebt. Ja, klopt. En jij als middenvelder moet die vertaling maken, maar je moet wel genoeg input krijgen om de vertaling op de goede manier te maken.
1: Ja, hey, maar toch hebben we het met de samenstelling van team vaak ook over diversiteit, hè? Hoe kijk je daar dan naar, in dit kader? In, in, in welk kader? Nou, in het kader van het maken van persona. Want het lijkt een soort van blauwdruk van de medewerker die ergens aan moet voldoen.
0: Ja, en nou, als je dan praat over inclusiviteit, dan denk ik dat je dus ook niet zozeer praat over uh, een demografische factoren in termen van, bij je beschrijving van je persona van man, vrouw, uh, uh, autochtone, allochtoon, uh, uh, achtergrond. Ik denk dat die persona voornamelijk moet uh, bouwen op basis van gedrag. Ja. Dus wat zie je iemand doen? Ja. Uh, en, 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 en dat is de persona waar je naar op zoek bent als het gaat over zaken als werkkultuur bouwen. Maar zo het hebben van zo'n persona als het gaat over gedrag kan ook heel erg helpen om je communicatie in rol 4 vorm te geven, namelijk de reality checker. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk in de organisatie?
1: Ja, exact. Ik denk dat dit een hele mooie uitleg en toevoeging is, omdat dat toch op een andere manier is dan dat we doorgaans in de marketing naar persona's kijken.
0: Ja, want daar zitten die demografische factoren wel exact. heel duidelijk in. Ja. En dat komt ook omdat het, het, het doel van het inzetten van persona's hier gaat over dat over dat cultuur, over gedrag, over bespreekbaar maken van het effect van gedrag. Ja. Terwijl het bij marketing heel erg gaat over het kunnen aanwijzen en kunnen vinden van je doelgroep.
1: Ja. Dus en als
0: dus je is. dan geen demografische kenmerken hebt, ja, dan kun je eigenlijk ook gewoon je doelgroep nergens vinden. Want nee. je kunt geen, geen databestanden kopen, je kunt geen social media zoekopdrachten geven. Uh, ja, dan houdt het een beetje op. Ik bedoel, dan ja. blijft het een beetje met hagel schieten. Ja. En, en we gebruiken nou juist die persona's om dat hagel schieten, om dat zoveel mogelijk op een gericht target te hebben, om het maar eens even ja. zo te zeggen. Ja. Dingen die we bijvoorbeeld heel erg horen als je praat, uh, dingen die ik veel gehoord heb in, in de eerste fase nu van het onderzoek, als het gaat over niet goed vormgeven van rol 3 en 4, is dat, je, dat mensen geen leiding ervaren, dat je organisaties krijgt waar veel gepest en geroddeld wordt, uh, waar uh, uh, weinig tot, 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 tot geen samenwerking is, omdat uh, afdelingen langs elkaar werken, omdat mensen in teams langs elkaar heen werken, dat ze ook wel last hebben van hoe de ander werkt, ja. uh, uh, dat ze soms elkaar zelfs tegenwerken. Niet ja. bedoeld, hè? niet bewust, niet bedoeld, maar het is wel het effect. En uh, wat, wat je daarmee ook kunt creëren, is dat er bijvoorbeeld tussen teams stammenstrijd ontstaat.
1: Ja. Het is heel logisch als je in een groter geheel werkt... Hè, dat je onderdeel wil zijn van iets. En op het moment dat je onderdeel bent van iets... dan ben je ook uh, niet onderdeel van iets anders. Ja, precies. En wij, ja, op een of andere manier komt er dan zoiets van... wij-zij denken in, uh, soms zelfs competitie... wat, uh, wat niet uh, bouwend is voor de organisatie. Ja. En het bouwen van een waardepropositie... ...bouwt over die afdelingen en groepen en zuilen heen... ...naar een gezamenlijke identiteit. Ja. Dus een groter wij. En dat is heel erg belangrijk... ...om uh, een effectieve cultuur neer te zetten binnen de organisatie.
0: Ja. 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 En dat is, het is... Uh, ...het... het het gekke is als je met mensen praat hè, over, over dit fenomeen, is dat, daar, dat, dat, dat ze heel veel voorbeelden hebben van waar gaat dit nou mis. Hè? Ja. Uh, en, en, en dat dus ook echt voelen, want we zeggen altijd van cultuur is ongrijpbaar. Maar als je met mensen praat, en ze kunnen feilloos benoemen, waar, ze, waar gaat het dan mis? Ja. Waar heb je last van? Ja. En, en dan wordt opeens wordt eigenlijk wordt cultuur bij het niet lopen van deze rollen, wordt heel erg tastbaar. Ja. En het zou zo mooi zijn bij rol 3 en rol 4, als we daarmee dat ontastbare geheel van cultuur ook tastbaar kunnen maken in termen van, en hoe gaan we het met elkaar goed doen? Exact. Nou, daar zit denk ik ook wel de uitdaging.
1: Ja, en overigens is dat heel erg belangrijk als rol van het middenveld. Het veronderstelt overigens wel dat de top daarin meegaat, hè. Ja. Ik, zie, ik zie ook vaak hele funeste voorbeelden, zou ik bijna willen zeggen... van middenvelders die het helemaal prima doen... maar die uh, dusdanig in de wielen worden gereden door bestuurders... dat er helemaal niks van terechtkomt. Want er zit wel een hiërarchisch verhouding.
0: Ja, en dan praten we vaak over de doelstellingen worden gehaald... ondanks het feit dat het bestuur niet meewerkt. Voilà, ja. Ja. Ja, maar dat ja.
1: zijn schrijnende gevallen in waarin ja, medewerkers ook gewoon uh, burn-out-achtige verschijnselen krijgen van alle gepasseerde rij, wat er dan ontstaat, of uh, niet communiceren, of uh, totaal niet invulling geven aan datgene wat ze zelf gepredikt hebben. En te pas en te onpas, meestal te onpas, uh, de regels schenden die ze voor het geheel wel afkondigen.
0: Ja, ja. En het is dat, ook dat heeft een beetje te maken met die rol van die reality checker. Hè? Is dat uh, 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 naarmate je verder van de zeg maar, uh, dat je, nou, die afstand tot de arbeidsmarkt. Hè, is dat er ook een gevoel kan ontstaan dat de regels die je maakt voor de populatie in de organisatie. Dat die gelden voor de populatie in de organisatie, maar niet voor jou. Exact. Uh, en, en, en daar moet die reality checker ook op, op, uh, op checken en ook zorgen dat die afstand verkleind wordt, zodat er ook een duidelijk besef is, hoger in de organisatie, dat het, dat het gedrag wat hogere managers laten zien, dat het ook daadwerkelijk gezien wordt in de organisatie.
1: Ja, ja. dat is heel erg belangrijk, want op het moment dat, en ook dat, dat leiders daar ontvankelijk voor zijn, want op het moment dat ze dat niet zijn, hè, dan, dan, dan zie je altijd dat die hiërarchische positie wel mee, meespeelt. En dat, uh, en, en dat het middelmanagement uh, zich er gewoon ofwel weggaat, hè, de goede die gaan weg, of zich erbij neerlegt. En dan ontstaat er een onderstroom wat heel erg uh, ja, contraproductief uh, kan werken. Ja. Of er ontstaat uh, verstilling en gelatenheid. Hè? Van, nou, ik heb het zo vaak geprobeerd. Uh, het heeft me alleen maar tikken op de vingers opgeleverd. Ik doe het niet meer.
0: Ja. Ons half uur zit er alweer op. Het snel, hè? Het snel, hè? Als je het, het, sneller, weer, je het leuk vindt. Het, 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 die rollen in het middenveld, hoe, hoe meer onderzoek we erop doen... en hoe meer ik erover ontdek... Ja. Hoe interessanter ze worden als het gaat over het goed functioneren van de organisatie
1: absoluut, ja dus uh... nou, je hebt het al aangekondigd hè? de volgende keer gaan we over een voorbeeld praten, ja en dat maakt het denk ik ook uh, levendiger en uh, ja, uh, tastbaarder.
0: ja, nou laten we dat doen
1: ja, gaan we doen volgende week, tot volgende week
0: alright, Dag. doei doei